0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem je Jitka Hajčová a ta řídí útvar obchodní podpory. Hezký den. Dobrý den. Prozrte nám na úvod, co máte přesně na starosti? Tak tolik
1: času asi nemáme, abych mluvila tak dlouho, co všechno mám na starosti, ale ve zkratce řečeno podporuju pobočkovou sítě, call centrum, digitální věci, prostě všechno, co si umíte představit, že poskytujeme našim klientům v té retailové části, tak nějakým způsobem já nebo můj tým pomáháme, aby běželo bez problémů, aby všechno bylo včas a aby na konci byl spokojený klient.
0: Naše dnešní téma finanční vzdělávání a také nová aplikace Filip. A začneme tím vzděláváním. Od roku 2016 nabízíte základním a středním školám výukový program finanční vzdělávání ČSOB pro školy. Můžete na úvod tenhle projekt představit?
1: My v ČSOB děláme hodně věcí navíc, než vlastně je podle naší licence, kterou nám dala Česká národní banka. A tohle je jedna z aktivit. A finanční gramotnost je zaměřená na žáky, studenty z základních a středních škol a jejím cílem je zlepšit ve společnosti právě přes děti a studenty povědomí o finanční gramotnosti, protože to je podle našeho názoru důležité téma.
0: Jitko, jaká je finanční gramotnost u dětí, ať už v reálném nebo online světě?
1: Finanční gramotnost u dětí je téma. A určitě to je téma nejenom pro rodiče, ale právě pro finanční instituce a právě pro naší banku, to znamená ČSOB. A to z toho důvodu, že při výuce finanční gramotnosti zjišťujeme, že neustále nalézáme nová témata, o kterých je potřeba se s dětmi bavit. Například v oblasti rozpočtu, uh, ty znalosti uh, je stále, uh, jak zlepšovat.
0: A za tu dobu, co se věnujete téhle aktivitě, což znamená od toho roku 2016? Cítíte tam nějaký progres? Tak já se
1: uh, Tématu věnuju od roku 2016 v té podobě, že chodím učit do škol. Nicméně samotný projekt jsem si převzala až v roce 2018. A pro mě to bylo krásný okamžik spojit tu praktickou zkušenost s tím vedením toho projektu jako takového. Ale určitě progres tam je. A troufnu si říct, že i na naší straně, protože přidáváme nové příležitosti, neučíme jenom studenty, ale učíme i učitele, což je samozřejmě daleko efektivnější, protože ty učitelé tak správně učí finanční gramotnost právě děti. Spolupracujeme s policií České republiky v oblasti online bezpečnosti. Máme toho opravdu hodně a jsem za to ráda.
0: Do toho projektu, o kterém teď mluvíme, to znamená finanční vzdělávání ČSOB pro školy, je zapojeno několik stovek zaměstnanců, tedy dobrovolných ambasadorů ČSOB. Jak to zvládáte teď v koronakrizi? Kdy nemůžete přicházet do těch škol a být tam přítomní s těmi studenty?
1: My jsme vlastně téměř okamžitě spustili online výuku a přišli jsme do škol s nabídkou školit děti online. Samozřejmě v prvé řadě záleží na té, které škole jestli toho využila a samozřejmě všichni si uvědomujeme, že toho online je dneska trochu moc, takže se snažíme vyvážit ten přístup a být školám k dispozici, když skutečně potřebují.
0: Buďme teď konkrétní, kolik hodin třeba v tom poluletí se žákům věnujete? Tak já osobně se, jsem vždycky se
1: snažila za ten školní rok odučit 4 až osm hodiny, ale každý finanční ambasador to má trochu jinak. A jsou kolegové velmi aktivní finanční ambasadoři, kteří učí třeba jednou týdně a jsou ambasadoři, kteří si to vyzkouší jednu hodinu třeba za celý rok.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze. Mým dnešním hostem je Jitka Hajčová, řídí útvar obchodní podpory. Už jste to naznačila ve školním roce 2019-2020. Jste projekt rozšířili o unikátní spolupráci s policií České republiky. Spustili jste společnou výuku ambasadorů ČSOB a policejních preventistů Tvoje cesta online. Tak mě zajímá, jak funguje tenhle projekt.
1: Tak Reálně, prakticky funguje ten projekt tak, že naši finanční ambasadoři nejdou do školy sami, ale v rámci toho projektu chodí s kolegy z České policie. A vlastně kloubíme zkušenosti finanční s těmi zkušenostmi s online bezpečnosti s praktickými ukázkami a pro děti je to tak o to víc zajímavé, protože můžou položit otázku nejenom bankéřů, ale i policistům.
0: Co dětem v online prostředí nejvíce hrozí? Tak v online prostředí toho hrozí relativně dost.
1: Je to, ať už skutečně nebezpečí, že vlacky řečeno, naletí někomu na druhé straně. Nebo nebezpečí, že si zavěrují počítač. Nebo nebezpečí, že budou v kontaktu s nežádoucí osobou. Těch nebezpečí je strašně moc a je potřeba s dětmi o tom mluvit.
0: A máte pocit, že v této problematice pomáhají i filmové dokumenty nebo seriály typu v síti, Marty i dead a tak dále?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. A je potřeba dětem to ukazovat v různých formách. A neukazovat to jenom dětem, ale i právě rodičům a, a vlastně celé veřejnosti, abychom si uvědomovali, co všechno nám hrozí. A za čím možná banálním je co schováno.
0: A jak regulujete u své dcery čas, který tráví na mobilních zařízeních? Daří se vám to? Tak my
1: nějak neregulujeme. A, a hned to vysvětlím my se snažíme jít příkladem. A Barča od malička má přístup ke všem IT zařízením možná díky tomu, že manžel je z IT branže, ale vlastně tím, že jí vysvětlujeme, jak může trávit svůj čas a společně ten čas nějak trávíme, tak já vlastně mám největší radost toho, že Barča, protože na mobilním zařízení tráví hodně času, tak sama si určuje, že si chce hrát s legem, že si přečte knížku a vlastně ví, že to je vždycky něco za něco. A já, když se na to podívám za celý den, za celý týden či měsíc, tak Barča toho času v tom online zase tolik netráví.
0: Když se ještě zeptám na Barču, zajímá mě, jaký zajímá finanční gramotnost? Zajímá se třeba o rodinný rozpočet, o správné využívání svého kapesného a tak dále? Tak Barču nejvíc zajímala finanční gramotnost v okamžiku, kdy se měla
1: jít učit do třídy, kde ona sama studuje. A to byla samozřejmě nadšená a vyžadovala se, že mi bude pomáhat. Takže jsme to využili i k tomu, že jsme si museli vysvětlit, že je tam jako student, jako žák a že já jsem tam v roli toho učitele a ne té maminky. Ale finanční gramotnost samozřejmě neřešíme jenom v rámci této mé výuky ve školách. Ale bača dostává peníze, s nimi si hospodaří, bavíme se o penězích. Když děláme platbu v internetovém bankovnictví, tak nám pomáhá třeba se založení platby, aby viděla, jak vlastně nejenom hotovostní peníze, ale i bezhotovostní peníze vlastně tvoří náš svět.
0: A když se vrátíme zpátky do té obecné roviny, tak jak na tom jsou podle vás ostatní děti?
1: Já jsem při první výuce ve škole. Byla překvapená, jak velké rozdíly jsou ve škole nebo v té konkrétní třídě. Byly tam děti, kteří se na každou moji otázku zuřivě hlásili a znali správnou odpověď. Ale vždycky se v té třídě, a to se mi pak potvrdilo i v dalších hodinách, se najdou děti, kteří jsou, trofnu si říct, daným tématem nedotčeni. A ukazuje mi to, že v některých rodinách se peníze neřeší. A to z mnoha důvodů. Ať už jich je tam těch peněz hodně a nemusí řešit peníze, ale i protože jich je tam málo a vlastně ta rodina se tomu tématu vyhýba a jsou už třeba i v nějaké, řekněme, kritičtější situaci.
0: A jenom abych si to více představila, můžu se zeptat, na jaké věci konkrétně jste se jich ptala, kdy jste byla překvapená, že spousta dětí se hlásí a zná odpověď?
1: A tak jsou to otázky od toho. A kdy vznikly peníze, jak peníze fungují, jestli děti mají už kartu, jestli vědí, jaký, jak používat PIN. Děti jsou v tom, tom, na tom prvním stupni v tomhle trošku najední a jsou ochotní vám třeba, aniž byste se jich naopak ptala, sdělit svůj PIN. že my vlastně třeba na tom prvním stupni začínáme opravdu s těmi jednoduchými pravidly. A pro mě je úspěch, když každý dítě se posune v té finanční gramotnosti a vlastně odnese si z toho něco pro sebe a možná i pro svoji rodinu.
0: Přiznalo vám nějaké dítě, ať už ve škole, anebo třeba z okruhu vašich známých, že naletělo v online prostředí, nebo třeba při nákupu na nějakém internetovém e-shopu?
1: Tak mám příběh, kdy kamarádky syn se pohyboval na e-shopu a objednal víc, než, než měl, takže nám to pak s těmi kamarády sloužilo jako dobrý, odstrašující příběh. Takže jsou tady takové příběhy a je to na nás, na rodičích.
0: A ještě k těm programům finančních vzdělávání ČSOB pro školy a nebo Tvoje cesta onlinem, chystáte nějaké změny nebo nějaké novinky? Tak to největší novinkou, na kterou se těším, je finanční aplikace
1: uh, Filip. A, a už v dubnu uh, představíme uh, našim finančním ambasadorům tuto aplikaci. Uh, můžete se těšit
0: už jsem se na to chtěla zeptat, naše další téma je tedy nová aplikace Filip, pojďte ji trošku víc představit.
1: tak um... Filip je apka, kterou si můžete spustit jak na mobilu, tak ve svém webovém prohlížeči. A ta apka je plná zajímavých videí, zajímavých informací, zajímavých otázek a odpovědí, zajímavých soutěží a spousta dalšího se ještě připravuje.
0: A cílová skupina?
1: Cílíme na děti 10+ ale samozřejmě, že některé části už zvládnou i třeba devítileté děti. A jaká je motivace pro to, aby si tu aplikaci stáhly? Tak děti si rádi hrají, takže my tu apku máme vymyšlenou tak, aby pro ně byla zajímavá. Takže ten důvod je takový, že nejen, že se něco dozvím zajímavého, ale ještě se přitom pobavím.
0: Proč se jmenuje zrovna Filip?
1: Tak my máme maskota uh, Filipa, naší celé finanční gramotnosti, takže to byla celkem jednoduchá volba. A už jste tu aplikaci testovala sama na sobě? Nebo co ne vás dcerou? Nejenom sama na sobě, ale právě Barča už ji má staženou. A když prošla tu základní sadu těch videí, tak zase to bylo doma, kdy už bude něco dalšího. Takže já mám radost toho, že APKA
0: ji určitě zaujala. Jak to vypadá se spuštěním aplikace Filip? Máte termín? Aplikaci Filip spouštíme. Spouštíme
1: nejdříve na finanční ambasadory, a pak na děti ve školách a samozřejmě celou širokou veřejnost.
0: V loňském roce jste natočili přes 30 dílů výukových videí s Evženem a Evkou. Můžete nám tahle videa představit a proč jste je natáčeli? Tak a, ta videa mají jedno společné, a, a to
1: kromě finanční gramotnosti, a, dva protagonisty, Evžena a Evku. Jsou to a, dva mladí a, studenti, a, kteří... A, vysvětlujou zajímavou, ale i trochu poučnou formu, o čem finanční gramotnost je. To znamená třeba v oblasti platebních karet nebo online bezpečnosti.
0: A finálová otázka, jestli už se těšíte, až skončí tahle krize a budete moci opět mezi děti do školu?
1: tak za mě jednoznačně moc se těším a, a nejenom proto, že budeme moci za dětmi do škol, ale že se budeme moci potkávat třeba v Science centrech, kde taky máme nastavenou spolupráci a nebo že se prostě potkáme s kamarády, s rodinou a, a že budeme žít trošku normálnější.
0: Poslouchali jste podcast, buďte s obrazem. Dnešním hostem byla Jitka Hančová. Moc děkuju za váš čas, mějte se hezky, naslyšenou. Děkuju, naslyšenou.